0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que todo vaya bien en su día y les doy la bienvenida a su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que reconocemos que todas las personas deseamos por naturaleza saber, por lo que siempre les traemos temas interesantes que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Día de San Óscar Arnulfo Romero, una fecha que se conmemora este día 24 de marzo. Hablaremos sobre la vida y obra de este personaje y además sobre su proceso de canonización. Quédate hasta el final para saber un poco más sobre este tema. Oscar Arnulfo Romero y Galdames, conocido en la actualidad como San Romero de América, fue un sacerdote católico salvadoreño y arzobispo de San Salvador, que se convirtió en un defensor de los derechos humanos y en una figura clave frente a la lucha contra la opresión y la violencia en El Salvador, esto durante la década de los años 70 y 80. Para entender el contexto, hay que decir que en El Salvador, en el periodo de tiempo comprendido desde el año 1931 hasta 1979, existió una dictadura militar terriblemente represiva, apoyada mayoritariamente por los Estados Unidos. Hizo incansable lucha durante la Guerra Fría para evitar la proliferación del comunismo en todo el mundo. Con el surgimiento de los primeros movimientos de corte izquierdista en El Salvador en la década de los años 60, los gobiernos militares implementaron una política de represión, tortura, desaparición forzosa y violencia generalizada contra todos aquellos grupos ya fueran políticos, estudiantiles o sindicales, que representaran una posible amenaza o eh, una afinidad con la izquierda. Contra todo esto se dice que luchó San Romero desde su trinchera. Oscar Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, un municipio de la zona oriental de El Salvador, Siendo el segundo de ocho hermanos, creció en una familia católica devota y desde su infancia fue conocido por su devoción y entrega a la iglesia. En 1930, a la edad de trece años, ingresó al Seminario Menor de la Ciudad de San Miguel, que estaba dirigido por sacerdotes claretianos. Posteriormente, en 1937, entró en el Seminario de San José de la Montaña de San Salvador y ese mismo año se trasladó a Roma, donde continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue ordenado sacerdote en 1942 a la edad de 24 años, y luego sirvió en varias parroquias de El Salvador. El 21 de abril de 1970 fue nombrado Obispo Auxiliar de San Salvador, recibiendo la consagración episcopal exactamente el día 21 de junio de ese mismo año. Posteriormente, el 15 de octubre de 1974, se convirtió en el obispo de la diócesis de Santiago de María, cargo que ocuparía durante poco más de dos años, ya que el 3 de febrero de 1977 fue nombrado arzobispo de San Salvador, y rápidamente se convirtió en un defensor de los pobres y los oprimidos. San Romero de América es considerado defensor de la llamada teología de la liberación, tomando en cuenta los principios e ideales que demostró en sus homilías y discursos. Sin embargo, allegados a su persona y conocedores de su labor clerical, han afirmado que el mártir nunca se consideró a sí mismo como seguidor de este tipo de doctrina. La teología de la liberación es una corriente teológica que surgió justamente en América Latina en la década de 1960 y que se enfoca en la liberación de los oprimidos y la justicia social. Esta corriente teológica sostiene que la misión de la Iglesia debe ser ayudar a los pobres y marginados y que la salvación no se limita a la vida después de la muerte, sino que también incluye la liberación de la opresión en la vida presente. Esta escuela se inspiró en las luchas políticas y sociales en ese momento, incluyendo la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam y el movimiento de, de derechos civiles en los Estados Unidos. Los teólogos de la liberación se enfocaron en la situación de los pobres y marginados en América Latina y en cómo la iglesia podría ayudar a a aliviar su sufrimiento y luchar por la justicia social. En términos teológicos, la teología de la liberación se basa en la idea de que Dios tiene una preferencia por los pobres y marginados, y que la misión de la iglesia es ayudar a estos y luchar por su bienestar, así como el reconocimiento y respeto a los derechos humanos y garantías de los sectores menos favorecidos de la población por parte de los estados. Los teólogos de la liberación sostienen que la opresión y la pobreza son resultado del pecado estructural en la sociedad y que la iglesia debe trabajar para transformar estas estructuras pecaminosas. La teología de la liberación también se enfoca en la importancia de la praxis, es decir, la combinación de teoría y acción práctica para lograr la liberación y la justicia social. Los teólogos de la liberación creen que la iglesia debe involucrarse en la lucha política y social, trabajar con los pobres y marginados para transformar la sociedad. Una crítica a este tipo de teología es su supuesta falta de atención a la espiritualidad y a la vida religiosa personal. También ha sido criticada por algunos líderes de la iglesia que han cuestionado su compatibilidad con la doctrina católica tradicional. Aunque San Romero no se identificaba formalmente con esta corriente de teología, sus discursos y acciones decían lo contrario. Para ejemplo, veremos algunas de sus homilías más representativas. Desde su papel de líder de la fe en El Salvador, San Romero demostró que el involucramiento en favor de procesos de justicia y defensa de las poblaciones más vulnerables, se vuelve una oportunidad para incidir y demandar soluciones al Estado. Alzó su voz por quienes eran excluidos y violentados en sus derechos, aunque esto le ocasionara el rechazo y la persecución de altas esferas de poder. En la homilía del 28 de agosto de 1977 pronunció, queremos ser la voz de los que no tienen voz, para gritar contra tanto atropello, contra los derechos humanos, que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército, que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas. El día 1 de diciembre de 1977, San Romero ofició una misa en honor a la Divina Providencia para las familias de los desamparados y desaparecidos, es decir, aquellas personas eh, víctimas de la desaparición forzada por parte de cuerpos de seguridad del Estado. En esta homilía condenó este tipo de hechos e instó a los involucrados a devolver a los hijos a donde los reclama el derecho de Dios, en nombre de la Iglesia, de las madres, esposas y los hogares desamparados. En marzo de 1978 pronunció una homilía que se centró en la necesidad de una redistribución justa de la riqueza en El Salvador. En ella, Romero abogó por la subordinación del poder económico al bien común y criticó a los ricos por acumular eh, riqueza a costa de la pobreza de los demás. Hay un dato que no tiene que ver con sus homilías, pero es eh, bastante interesante y relevante. Y es que en el año 1979, San Romero fue nominado al Premio Nobel de la Paz a propuesta del Parlamento del Reino Unido. Sin embargo, en esta ocasión fue la madre Teresa de Calcuta quien se quedó con el galardón. En la homilía conocida como un pueblo sin voz no puede ser libre, que fue pronunciada por eh, Oscar Romero en febrero de 1980, un mes antes de su asesinato, habló sobre la importancia de la libertad de expresión y la necesidad de que los pobres y marginados tengan una voz en la sociedad. Romero dijo, un pueblo sin voz no puede ser libre, un pueblo sin justicia no puede ser feliz y la única voz de los pobres es la iglesia. En su sermón del 23 de marzo de 1980, pidió a los soldados salvadoreños que se negaran a obedecer órdenes ilegales de matar a sus compatriotas. Y posteriormente, un día después, pronunció eh, su última homilía, es decir, el 24 de marzo de 1980, conocida como no más opresión. Justo horas antes de su asesinato, en esta homilía, Romero eh, criticó la represión del gobierno contra los pobres y abogó por la justicia social y la libertad. En la homilía, Romero dijo: En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese a la represión. Estas homilías y muchos otros discursos de Romero han sido considerados como un llamado a la justicia y a la libertad en El Salvador, así como en el resto del mundo. La voz de Romero se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la justicia en América Latina, y su legado ha inspirado a muchas personas a luchar por un mundo más justo y pacífico, pero como ya se imaginarán, esta voz fue callada un día como hoy, pero en 1980. Un lunes 24 de marzo, mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia en San Salvador, fue asesinado por un francotirador, de un disparo que impactó en su corazón. Para ese entonces tenía la edad de 62 años. Cabe mencionar que días antes, específicamente el 9 de marzo de 1980, tuvo lugar un primer intento de asesinato en contra de Oscar Arnulfo Romero. Esto sucedió en la Basílica del Sagrado Corazón y en esta oportunidad el medio empleado fue un maletín que contenía dinamita. Sin embargo, el explosivo fue encontrado y desactivado. El hecho nunca se investigó. El asesinato de Romero fue uno de los eventos más impactantes en la historia de El Salvador. Desencadenó una serie de eventos que consolidó una cruel guerra civil en el país que duró más de una década. También llevó a una mayor conciencia internacional sobre la situación en El Salvador y la importancia de los derechos humanos en todo el mundo. En esta ocasión no hablaremos sobre la investigación de su muerte, ya que considero que es un tema por demás estéril y polémico, pues en su momento, tanto el gobierno como la guerrilla salvadoreña tenían motivos de peso para beneficiarse con su muerte, y la verdad real de lo sucedido es y será uno de los grandes misterios de El Salvador. En 1994 se inició el proceso de canonización de Óscar Romero, fue reconocido internacionalmente como mártir y defensor de los derechos humanos. En 1997 fue declarado siervo de Dios por el Vaticano. En mayo de 2015 fue beatificado en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Y en octubre del año 2018 fue canonizado en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, convirtiéndose así en el primer salvadoreño en ser elevado a este honor. Además, el primer santo nativo de Centroamérica y el primer arzobispo mártir de América. Hay que mencionar también que, para esta fecha, tanto la iglesia luterana como la iglesia, la iglesia anglicana ya lo habían incluido en su santoral. Hemos llegado al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo espero haber despertado su curiosidad sobre este tipo de temas. Si es así, los animo a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.